0: NRK P2
1: Og Her i nyhetsmålen gir vi deg et enda bredere nyhetsbilder. Vi har disse sakene den nærmeste halvtimen. Fire døde i terrorangrepet i Israel i går, det mest alvorlige angrepet på 8 måneder. Flyktninger dør av varme i en leir utenfor byen Fallujah i Irak. Flere tiltak må til for å nå verdens klimamål, skriver Statoil i sin energi- og klimarapport. Ulovlig markedsføring av utenlandske spillselskaper øker her i landet. Lotteritilsynets direktør Atle Hamar kommer hit. Fire mennesker ble skutt og drept da to palestinere skjøt vilt rundt sig på en kafé i sentrum av Tel Aviv. I går, Israels statsminister Benjamin Netanyahu fordømmer angrepet, og han lover å gjøre alt for å hindre nye angrepp.
2: Det som lenge ble sett på som en fredlig boble i Israel, ble i natt rammet av vold. På en kafé i Tel Aviv gikk to palestinere til angrep og skjøt og drepte fire mennesker, og ifølge Ethan Oved, som hade et møte på kaféen, ørt hærningsmenne mot hjestne med maskinvæ. Jeg meeting
3: business meeting.
4: Men shooting maskiner nåø. Flere, av de ble på stedet,
2: og de skadde blev behandelt på stede. O de to gliperne, somægge skal være fra at vestpedden, blev skudt og arrestert på steder i følke politier.
5: Evenning just after 9:30, Two Terrace Open Fire at a very busy mall shopping center and restaurant area in the center of Tel Aviv immediately police units were dispatched to the area and responded and engaged with those two terrorists one of the terrorists was shot at the scene and arrested and the second terrorist was shot at the scene and arrested as well
2: Ifølge øyenvitner ble de to gjerningsmennene først overmannet da de gikk tom for ammunisjon Og Israels statsminister Benjamin Netanyahu fordømmer angrepet og lover å slå hardt ned på lignende angrep This is a, a savage uh, crime of murder Uh, and terrorism in the heart of Tel Aviv. Uh, it's by, uh, av de siste 8 månedene har en lang rekke palestinere angrepet israelere på Vestbredden og i Israel. Over 200 palestinere, over 30 israelere har blitt drept i forbindelse med angrep og samstøt. Reporter Christian Ådensen.
1: Dør av varme i flyningen læden uten for byen for i Irak, men så fan even forå ha tilbake den belæde byen pågår for følt, vokser, leelsne og så uten for byen.
6: har vvor det at me æ meget
7: de. fær op Hong Vi dør av varmen, det findnes ikke no klimaanleg. Det finnes ingen hjelp ser Gariba, hunn pakker på barnebarnet sitt. Jenta er to år og så Sovjet. Hun er bare skinn og knokler. Mens 50 000 mennesker er fanget i den beleirede byen for Lugia, lider også de som har klart å rømme fra IS. De er sultne, tørste, slitne og redde. Og de er flere tusen. Samtidig er temperaturen over 40 grader på dagen, og teltene har hverken vifte eller elektrisitet. Slaget om den viktige byen har pågått i tre uker, og kampene blir stadig hårdere. Irak tror nå at de bare er noen dager fra seier. Da haster det å få inn mat og medisiner, for inne i byen er lidelsene om mulig større enn på utsiden, forteller Malek Bakhtoli, som er ansvarlig for nødhjelpen i Anbar-provinsen.
8: Det er noe forhold til å få inn mat og medisiner, for inne i byen er
1: Reporter var Elise Heisel Asbjørnsen. Og nå verdens klimamålsettinger vil kreve langt flere tiltak enn de som er meldt inn til nå, det skriver Statoil i en energi- og klimarapport som legges frem i dag. Selv klimamålene som gjaldt før Parisavtalen blir tøffe å nå, sier Statoils sjeføkonom Eirik Værnes.
9: Det vi peker på er at det behov for en raskere omstilling og sterkere globale effektive tiltak for å bevege verden i riktig retning
8: raskere og mer effektiv enn vi har planlagt nå?
9: Enn vi ser i dag, og enn det som er gjennomført i, i de ulike landene i verden som påvirker dette, enten vi snakker om USA, Europa eller Kino.
8: I rapporten Energy Perspectives har Statoils analyseavdeling sett på hvordan verdens klimaambisjoner kan nås, men også hvordan de ikke nås. Rapporten presenterer tre ulike scenarier, der blant annet det internasjonale klimasamarbeidet og satsing på fornybar energi varierer. Det mest klimaoptimistiske scenariet innebærer blant annet en kraftig omlegging av transportsektoren.
9: 90 prosent av bilsalget i verden i 2040 er elektrisk eller plug-in hybrid. Og også en solid satsing på fornybar energi. Vi snakker om 500 000 minnmøller globalt sett på 6 megawatt størrelse. Det vil dekke et areal tilsvarende Spania. På så, så har vi ca. 11 millioner internasjonale fotballbaner. Et areal som tilsvarer Tjekkia.
8: I dette alternativet, som vi altså foreløpig er langt unna, nås det såkalte togradersmålet, det vill si å begrense global oppvarming til maks to grader. Og også i denne fortellingen bruker vi fortsatt fossile brensler, mener Statoil.
9: Nesten halvparten av verdens energiforbruk i 2040 är fortsatt olje og gass, og det är mye mer enn det vi vil klare å produsere fra eksisterende felt. Så der er det er behov for masse nyinvesteringer i olje og gass, også i en sånn verden. Men vi er altså ikke på vei dit enda. Det må sterkere endringer til enn det vi ser nå.
8: Og dette gjelder altså det såkalte togradersmålet, som jo i Parisavtalen fra i fjor ble strammet inn til en ambition om bare 1,5-grads oppvarming. Så hvor mye mer utslipskutt betyr egentlig det?
9: Sånn så situasjonen er nå, så vet vi veldig lite om hva en ytterligere tilstramming vil innebære for ulike sektorer. Men hvis ingen vet hva som må til
8: for å nå 1,5-gradersmålet, og 1,5-gradersmålet er et mål, er ikke da en del av konklusjonene i denne rapporten litt utdaterte allerede før rapporten offisielt har utgitt?
9: Nei, jeg tror, tror det som er viktig å få frem er for det første at, at vi i utgangspunktet beveger oss i feil retning. Det er verden sånn som man er i dag. Så har vi fått noen klimamål, nasjonale klimamål, og vi har noen globale klimamål. Og så har vi fått veldig få tiltak som beveger oss i den retningen, så vi trenger noen tiltak som beveger oss i riktig retning av disse målene. Og så får vi se hvor raskt det går, og hvis målene blir strammere og tiltakene blir strammere, så vil vi få en tilpassning i riktig retning. Men usikkerheten rundt dette, og usikkerheten hva det betyr for både olje og gass og kull, og alle de andre sektorene som, som da må endre seg, våre reisevaner og sånne ting, enten det er to grader vi snakker om, eller det er et strammere klimamål, er veldig stor.
1: Reporter, det var Halvar Norum. Avisene nå, og det de har på sine forsider. Hoffe dekker lønnsutgiftene for vedlikehold og vaktmestertjenester på Kong Harald og Kronprins Håkons privata eiendommer, skriver Dagbladet. Praksis i alle år har vært att Hoffets ansatte brukes til ikke-verdiøkende vedlikehold, det svarer ansvarlig statsråd Jan Tore Sander. Men Senterpartiets Per-Olaf Lundhagen krever en redegjørelse for pengebruken. Det haster å knytte Norge til EUs finanstilsyn, mener regjeringen. Men Nasjonen kan fortelle at Norge uansett må vente på efta Island. där har de folkevalgte tatt ferie og utsätter saken. Jonas Gahr Støre vil granske krigen i Libya, skriver Klassekampen. Han sier det er viktig med en bred gjennomgang av slike militære operasjoner. Støre sier altså det til avisa. Skolene kutter ut mobbeprogrammene, er oppslaget i Aftenposten. Andre skolereformer kan ha gått på bekostning av antimobbearbeidet. Men en av grunnene kan også være at skoler med høye mobbetal får direkte statlig hjelp. Nå skriver avisen. Dette kan vi ikke rassikre mot, sier Voss ordfører Hans-Erik Ringkjøb til Bergenstidene. Han snakker om rase på E16 ved Bolstad, som feidet vongtog av veien i går. Derfor mener ordføreren at det haster å komme i gang med en ny vei og bane mellom Bergen og oss. En predikant fra Mosambik, som hevder å ha vekket folk opp fra de døde, skal tale på oasestevene i sommer, kan vårt land fortelle. Ikke troverdig, mener professor Atle Ottussen Søvik ved menighetsfakultetet, som etterlyser dokumentasjon. Begge har vurdert terrortrystlen i sommerens feriland i Frankrike og Spania er er det høy beredskap og terrorfare, mens Kroatia og Bulgaria regnes for land der det er lave risiko for terror. Trondheimsordfører Rita Ottervik er på skimøte i Meksiko, får vi vite i adressavisen. Hun kjemper for å overbevise det internasjonale skiforbundet om at de skal velge Trondheim som arrangør av skivm i 2021, framfor Oberstorf og Planitsa. Og den blir tatt natt til i morgen. Lotteritilsynet legger i dag fram en rapport om omfanget av penger- og i Norge. I denne befolkningsundersøkelsen så går tilsynet inn på blant annet den ulovlige markedsføringen av utenlandske spillselskaper. Og direktør i Lotteritilsynet, Atle Hammar, velkommen hit. Takk for det. Hva er det som
10: gir grunn til bekymring? Det som gir grund til bekymring er at markedsføringstrykket fra utenlandske spillselskaper det øker dag for dag. Vi har som ett eksempel så kan det vise det er 62 reklameinslag per time. Det är 1500 reklameinslag per døgn. Er det på TV da? Eller? Det er på TV. Så har du all den markedsføringen som skjer på nett, i andre sosiale mediekanaler. I det hele tatt på alle sendeflatter som kanske spesielt ungdom forholder sig til, så er det veldig høy markedsføringsaktivitet.
1: Ja. Hvorfor skal vi være bekymret? Er ikke spilsektoren kommet for å bli? At vi må leve med at det er ett økt trøkk for å selge inn dette i Norge?
10: I Norge så har vi jo en politik med et stort og brett stortingsflert her bak som sier det at vi skal først og fremst ta hensyn til de sårbare gruppene. Vi skal først og fremst ta en spilepolitikk som ikke forårsaker spileproblem i befolkningen. Det har vært et gjennomgående prinsipp. Derfor har vi jo en regulering i Norge som gjør at spiller du på norske spill, så er dig de trygge, det er sikre. Du kan ikke spille deg fra hus og hjem på det norske pengespillet. Men det kan du på en del av de nettspillene som blir tilbudt fra utlandet, där du i løpet av noen timer en, time en selv kväll kan svi av flere hundre tusen kroner. Er det lukrativt med disse pengespillene for de som driver dem altså? Det er definitivt god butikk, ja, for disse selskapene. Vi vet, dette er jo noen av verdens rikeste eh, selskap, og folk er bak, eh, ligger høyt på alle statistikker. Vi vet at eh, det å kjøpe så mye TV-reklame, det er 9 av 10 reklamingslag på en sendeflate en periode på disse TV-kannelene. Det er altså fra et betting eller ett online-kasino-selskap. Det betyr att det är hundrevis av millioner av kroner som blir brukt på TV-reklame, sendt ifra utlandet. Det er jo sendt ifra England, Holland i stor grad, disse reklamespottene.
1: Hva, hva slags råd har da det til myndighetene? For det ska vel også anbefale eventuelle tiltak for å stå imot denne strømmen.
10: Ja, nå har jo Linda Hofstad, Hellerland, kulturministeren, varslet en kommende stortingsmelding der og har sagt att det skal komme forslag til bedre heimla for tilsynet, til å kunne møterettet, til å kunne regulere eh, det norske markedet. Og i så måte eh, så kommer nok tilsynet også til å trappe opp aktiviteten før en stortingsmeldingen er eh, gitt. Vi kommer til å informere mer aktivt, fortelle hva er det som er lov, hva er det som ikke er lov. Eh, vi Men du kan til... ikke
1: gjøre med den reklamen som kommer på TV-kanaler utenfor?
10: Vel, eh, vi har jo tatt noen initiativ. Vi har jo eh, sammen med medietilsynet, rettet et spørsmål til britiske medietilsynet om ikke man skal ta hensyn til den kallet sosiale lovgivning som regulerer pengespillmarkedet i Norge. For det er jo dette TV-direktivet som regulerer dette, altså sender landet, som i dette tilfellet for eksempel er England. Der kan man jo sende fritt til alle land, og sånn sett er det Per definisjon. Ulovlig. Men vi har tatt opp dette med engelske myndigheter. Vi kommer til å følge det tätt Vi jobber både med pengespillmyndigheter og med mediemyndigheter i England.
1: Mange takk skal du ha. Atle Hamar, som altså da er direktør i Lotteritilsynet. Og denne rapporten de har utarbeidet, den blir lagt fram i løpet av dagen. Dette er nyhetsmålen, og klokka har passert 6.46. Dette er hovedsaker. Meklingen mellom SAS og flygerne pågår fortsatt på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir brut går 435 flyger ut i streik. Og nå verdens klimamålsettinger vil kreve langt flere tiltak enn de som er meldt inn til nå, skriver Statoil i en rapport som legges fram i dag. Jernbaneverket bryter sikkerhetsregler, sier en regionsjef i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til dagens næringsliv. Jernbaneverket svarer at flere av manglene er rettet. Det blir kult å åpne Bislett Games med norsk duell. Ja, det sier nybakt Norges rekordholder på 400 meter hekk, Karsten Vareholm. Sist helg så tok han rekorden på distansen fra Øyvind Kjerpeseth, og i kveld så møtes jo de til duell.
11: Um, nei, altså jeg synes på en måte det er, det er kult at vi får en 400 meter hekk duell. Altså, Bislett Games er jo, er jo egentlig bare et stort show, og det er klart at det, en norsk duell der er jo med på å gjøre det bare enda mer publikusvendelig, så... Ja, där har det haft en och så blir det kul att kul att få en till. Det det blir väldigt gøy. Speciellt när vi kan eh, duellera på så högt nivå som eh,
10: Bibbagger på nu så glädjer mig jag tror.
6: Sig Öyvin Strømmen kjerpesett som vill ta tillbaka Norges rekorden som han hade in till forrige helg i Florø. Da satte Karsten Varholm rekord med 49.62. I
10: i Flore var han best og så får vi får jeg prøve å løpe enda fortare nå sånn.
6: For de to siste gangene de har møttes til duell er det Varholm som har vært raskest, men han vil ikke si at han har et overtak.
11: Altså jeg, vet ikke, jeg liker egentlig ikke å, å se på det på den måten. Altså både jeg og Øyvind er to gutter som jobber extremt hardt på å få til, få til det vi skal. Og så må vi heller prøve å ha det fokuset at vi ska springe med hverandre for å på måte nå, nå den toppen som vi begge egentlig ønsker. Og så er det selvfølgelig, når vi stiller på start, så må vi være i karskibane, og vi må, vi må være mot hverandre. Men, men det er også viktig å ha det fokus at, at vi på er et team. Jeg, jeg
10: tenker sikkert sånn som Karsten, altså, vi, må, vi må hjelpe hverandre frem til å prestere på et høyt nivå, det tror jeg vi kan gjøre.
6: OL-kravet som de nå begge kjemper om å nå er på 49-30, 32-hundredeler unna Norges rekorden. Likevel mener Varholm at det er et realistisk mål for den begge.
11: Ja, for sjovitt, men, men igjen så har på en måte lært meg at jeg skal prøve å ikke det, og heller bare prøve å få gjort det først, og så, og så kan vi heller ta, ta praten om det senere. Men uh, likevel så må det være lov å si at det, den er jo innenfor for oss begge egentlig.
1: Og vil du ha med deg Bislett Grems på TV, så minner vi om at sendingen starter 17.50 på NRK 1, og reporter var Marianne Kvamme Amenguald. Helse Sør-Øst ha et nytt gigantsykehus på Gaustad i Oslo og legge ned Ulvald sykehus. Ledelsen i helseregionen vil ha et lokalsykehus på Aker og et kreftsykehus på radiumhospitalet. Hospitalet. Etter at Oslo Universitetssykehus i fjor foreslår å bygge et stort sykehus på Gaustad har kritiken rast mot prosjektet. Men administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, tror det blir nødvendig.
6: Vi foreslår en klar retning for videreutviklingen av Oslo Universitetssykehuset. Og da peker vi på at vi mener at Oslo Universitetssykehus bør bestå av tre sykehus med klar profil. ett lokalsykehus på Aker, et kreftsykehus på Radiumhospitalet og et regionsykehus på Gaustad. I tillegg til å bygge på Gaustad vil toppledelsene anbefale et stort kreftsykehus på Radiumhospitalet og ett svært lokalsykehus på Aker. Ja, det blir ett stort lokalsykehus Bruker vi den nye nasjonale helse- og sykehusplanbetegnelsen, så er det vi etablerer på Aker nå et stort uh, akutt sykehus. Da nye A-hus ble bygget for noen år siden, flyttet man patienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner til dette sykehuset. Denne avgjørelsen har vært omstrett. Nå vil helse Sør-Øst at pasientene i Grorudalen igjen skal sokne til Oslo. Vi har sett på hur vi ska avlaste Akershus universitetssjukhus framöver i takt med att befolkningen växer och då pekar vi på att bydel Alna bör tillbakaföras till Oslo sjuksområde och att vi på sikt också bör tillbakaföra Grorud och Stovner bydel till Oslo sjuksområde och det betyder att målbilden vill vara att dessa bydelarna på sikt får sine sykehustjenester på da det nye lokalsyke som vi etablerer på Aker. At sjefen for den mektige helseregionen anbefaler dette, betyr at det trolig blir løsningen. Men fortsatt skal saken behandles av styret i helsesørøst den 16. juni. Helseminister Bent Høie fra Høyre må også sette sitt stempel på vedtaket før det er endelig.
1: Dessvarer reporter Lise Merette Olavsen. Folkene bak den kontroversielle dokumentarfilmen The Magnitsky Act vil fortsatt kjempe for at filmen deres blir vist. Den skulle egentlig hatt verdenspremiere på kortfilmfestivalen i Grimstad i dag, men ble trukket fra programmet etter varsler om søksmål fra den amerikanske milliardæren William Broder. Men produsenten Torstein Grude kan fortelle at filmen skal vises i en lukket høring i den amerikanske kongressen.
12: Vi skal definitivt få denne filmen vist.
13: Det sier Torstein Grude, producent for dokumentaren The Magnitsky Act Behind the Scenes. I dag skulle dokumentaren egentlig bli vist under Kortfilmfestivalen i Grimstad, men de valgte å stoppe visningen på grund av varsel om søksmål om de viste filmen. Filmen laget av russiske Andrej Nekrasov handler om den nå avdøde russiske skatteadvokaten Sergej Magnitsky, som døde i fengsel i Russland i 2009. Han representerte bland andre den amerikanske investoren William Browder, som nå på vegne av seg selv Magnitskys kone og mor har varslet detta søksmålet. De hevder at filmen inneholder uriktige opplysninger og er ærekrenkende for Browder og Magnitsky. Styreleder i Kortfilmfestivalen Tom Eilertsen sier at festivalen ikke har hatt tid til å foreta de nødvendige og forsvarlige juridiske vurderingene før en eventuell visning. Filmen har heller ikke noe visningsforsikring som gjør at festivalen ikke er beskyttet økonomisk om det skulle bli rettsak.
12: Det ville jo ha vært en økonomisk selvmål for Kortfilmfestivalen å gå inn i en rett og slett disse dimensjonene med den kompleksiteten som saken har.
13: Striden om filmen handler om hvorvidt den inneholder ærekrenkelser eller ikke. Men hva ærekrenkelsene går ut på er ikke kjent, fordi filmen ikke er vist offentlig. Men Torstein Grude er så trygg på innhold i filmen at han skal vise den for den amerikanske kongressen i forbindelse med en lukket høring om Russlands spørsmål førstkommende mandag.
12: Denne, denne filmen har stor interesse for offentligheten, og den må vises.
13: William Browder var direktør for det største utenlandske investorsselskapet i Russland frem til 2005, og de siste årene ledet en kampanje for å avsløre korruption og misbruk av menneskerettigheter. Som en konsekvens av dette ble Serge Magnitsky Rule of Law Accountability Act innført i USA i 2012. Det er en amerikansk lov som åpner for sanksjoner mot utenlandske statsborgere for deres brudd på menneskerettigheter. Browder ble først klar over visningen i kongressen da NRK fortalte om detta.
0: I guess we'll deal that in, uh, in, the next, in the next round of our conflict with these people.
13: William Browder har fått tag i en ofärdig utgåva filmen och är glad for att filmen ikke blir visd vid kortfilmfestivalen i Grimstad.
0: Nobody has the right to lie and desecrate a, a dead man.
13: Brauder menar detta inte om yttrandefrihet. Det handler om at de ikke kan lyve om ting som allerede er bevist at det er feil, sier han.
0: The that have been to be false.
13: Torstein Grude, producent for det Magnitsky-Ekt, mener at filmen står sig.
12: Når filmen er ferdig og blir publisert, så kan folk selv se på, på, på altså hva de fremsetter i filmen, og de gjør vår dokumentasjon tilgjengelig for enhver som ønsker å gå in i det. Det ingen løgner i vår film.
1: Reporter, det var Eirin Venås Sivertsen. Om man skal investere penger i norsk musikk, så må man gjøre det nå. Det sier Norges største popstjern om dagen, Kyrie Gjørveld Dahl, bedre kjent som Kygo. Mange mener at norsk musikk har fått ett forsprang på resten av verden, fordi det er så mange nordmenn som abonnerer på strømmetjenester. Og dette forspranget haster å utnytte, mener Kygo.
11: Veldig mange har øyne rett mot Norge nå. Da. For de ser at her er det mye talenter, og her er det mye flinke produsenter og artister.
14: Det sier 24 år gamle Kyre Jørbel Dahl, famagutten som hoppet av økonomistudiene for å bli en av verdens største elektronikaartister. Nå har Kygo følgende beskjed til investorer som kunne tenke seg å bli med på eventyret norsk musikkbransje er inne i.
11: Det er nå man må investere da, hvis man vil investere, for det er nå det ting skjer, det er nå ting er i begynnelsen. Please welcome Aurora!
14: Det er mange som sier at norsk musik befinner sig i en gullalder om dagen med unormalt mange artister som gjør karrierer i utlandet. Men dette skyldes ikke bare kvaliteten på artistene. Det handler like mye om at nordmenns aktive bruk av strømmetjenester som Tidal og Spotify har ført til at resten av verden hermer etter vår musikksmak. Når tusenvis av nordmenn eksempelvis hører på High as a Kite gjør veldig mange andre det musiken fordi musikken på listene. Detta er ett forsprang som vi må bruke til å skape noe større, sier Katrine Synnes Finskog i Music Norway.
6: Vi har et unikt moment, og det må vi utnytte med å skaffe oss position i det globale markedet.
14: Hun sier norsk musikkbransje må klare det samme som svenskene. Man må motstå fristelsen og selge rettighetene til utenlandske plateselskaper. Man skal heller beholde dem i Norge, så man kan bygge en virkelig professionell musikkindustri som hele landet kan tjene på.
7: Vi har
6: ingen tradisjon for å eie og forvalte så mye immaterielle rettigheter, og der ligger det veldig store verdier.
15: Hvis vi ikke klarer å sitte på rettighetene, så mister i tillegg til kompetanse også hele bruttoautonomien i en utgivelse. Det er synd for den norske musikkbransjen, det synd for den norske staten som mister statinntekter. Og det skaper mindre aktivitet i det norske
14: musikklivet. Erik Brattås er daglig leder i Fomefeil. Det er en norsk musikkdistributør som i det siste har etablert sig en rekke land for å promotere norske artister mot strømmetjenestene. Han mener kulturministeren må gjøre mer for å hjelpe norsk musikkeksport, for det vil lønne seg på sikt.
15: Nå har han kulturdepartementet benyttet anledningen til å lage som gir mer tilgang på kapital for den kreative næringen og for musikkindustrien.
14: For det har de ikke vært flinke nok
15: til. Nei, det finns i hvert fall ikke noen sånne voldsomme ordninger på det området, nei.
6: Nå har jeg jobbet med ulike tiltak for uh, hvordan jeg tror de kan styrke kreativ næring og øke export av uh, norsk kunst og kultur.
14: Det svarer Høyres kulturminister Linda Hofstad-Helleland.
6: Og så avventer jeg nå til jeg får konkrete råd og tiltak fra næringspolitisk råd. De skal komme till med forslag før sommeren, og så får dere andre ventet i spenning inntil jeg skal legge frem mine forslag.
1: Reporter var Petter Sommer. Så var det værvarslet. Sør for stadt og dovre, så tar vi med at det på kysten av Vestlandet, sør for stadt, blir perioder med nordlig stiv kuling. Og mye pent vær og lange perioder med sol i hele dette området, men fra ettermiddag kan det komme enkelte regnbygger i indre strøk øst av Fjells. Mør, Romsdal og Trøndelag, nordøstlig liten kuling på kysten av Sundmør, enkelte regnbygger, men periode med sol mellom byggene. Nordland og Troms, nordøstlig liten kuling på kysten, få regnbygger og lange periode med opphold og sol. Finnmark, det blir også nordøstlig liten kuling på kysten der, men først på dagen stiv kuling lengst øst i Finnmark. Regn og sluddbygger, snø i høyreliggende strøk, mest nedbør blir det på Vidda og i øst Finnmark, og så minker nedbørn til kvelden. Spitsbergen, nordvestliten kuling, litt sludd og snø lengst nord, ellers oppholdsvær. Og så har vi ikke glemt temperaturene. Moldklokka 5, Svalbard-Lufthavn pluss 4, Kirkenes 3, Varde 5, Alta 4, Tromsø 5, Bode 6, Brønnesund 5, Trondheim-Værnes 6, Molde 4. Så var det Bergen-Flesland og Stavanger, begge med 8 grader. Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen 4, Lillehammer 5, Røros 1 grader. Oslo-Blinderen
16: pluss syv. NRK P2
17: Det er langt fra verres klimaplaner til det som faktiskt blir gjennomført av klimatiltaket. Flyselskapet Norwegian har ikke lov å trekke den nye flypassasjeravgifter fra folk som alt har betalt billett, mener om ombåde. Här er NRK Dagsnytt ved Silje Sande klokka er syv. Væra er foreløpig et godt stykke unna for å nå klimamålene i praksis. Det skriver Statol i en fersk energi- og klimareport der selskapet har sammenliknet væras klimaambisjoner og med klimatiltak som faktisk er vedtekne. Og sjefeøkonom i Statoil, Erik Vernes, har konklusjonen klar.
9: Det må sterkere lut til. Vi har laget et scenario der vi forutsetter at, at man når den type målsetninger og, og, og viser hva som må til. Og det er ikke så rent lite ifølge Statoil, blant annet... 500 000 vindmøller globalt sett på 6 megawatt størrelse. Det vil dekke et areal tilsvarende Spania. På så, så har vi ca. 11 miljoner internasjonale fotballbaner. Et areal som tilsvarer Tjekkia.
17: Reporter Halvar Norum. Norwegian har ikke lov å trekke de nye flypassasjeravgifter fra det som alt har betalt billetten, det mener forbrukere ombordet. Flyselskapet har varslet flere tusen kunder om at de kommer til å trekke flypassasjeravgifter fra korter til de som alt hade kjøpt og betalt billettene sine før 1. juni. Problemet er at Norwegian ikke har samtykke til å belaste kundene sine kort med ekstra beløpe, sier forbrukere ombordet til TV2. Meklingene mellom SAS og flygerne der pågår fremdeles på over tid. Norsk Cockpitforbund, SAS Norge Pilotforening og arbeidsgiveren SAS har sittet i mekling hos rik riksmekleren i hele natt, og fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir brått, kommer 435 flyger til å gå ut i strek, og som det blir strek, kommer flyselskapet til å informere på sine nettsider. Så skal vi gjøre at også sykling på elsykkel gir en klar helseeffekt selv om cyklisten får litt hjelp fra motoren. I en undersøkning der folk som var i dårlig form bytte ut bil med elsykkel til og fra jobb, øker det maksimale oksygenopptaket deres med 7,7 prosent. Lege og forsker Sian Ellingsen-Lobben mener elsykkel gjør det mulig for langt flere og sykler til og fra
18: jobb. Det er jo sånn vi tenker at dette er en aktivitet som det går an å drive med uten å sette an noe særlig ekstra tid, og uten at det er veldig slitsomt. Og det er de to, når vi spør nordmenn hvorfor er du ikke fysisk aktiv, så er det at du har ikke tid, og det er for slitsomt.
17: Og det blir mer om denne saken i Dagsnytt 7.30.
1: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Nye pass som ikke oppgir fødested kan være ulovlige, mener advokat. Flere får jobb via bemanningsselskaper. Bransjen er ut kontroll, mener Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen. EU-debatten blir stadig mer opphetet i Storbritannien skal vi høre. Og sikkerheten er på topp før fotball-EM begynner i Frankrike i morgen. De nye reglene for fødested i passet for norske borgere født i en rekke afrikansk og asiatiske land er ulovlige, det mener advokat Aril Humlen. Politidirektoratet bestemte i mars i år at det skal stå fødested ukjent i passet til borgere som er født i de 31 landene det gäller. Men det har ikke politi gjemmel til, sier advokat Humlen.
16: Sånn som jeg ser det nå, så er, kan det se ut som denne korrigeringen i passet er i strid med opplysninger som er inntatt i folkeregistret, og det er jo, har jo ikke politiet gjemmer eller kompetanse til å, å gjøre. Og det kan også synes som det er i strid med forutsetningene for oppholdsvedtaket og statsborgerskapsvedtaket. Så her kan det virke som om man har gått lengre enn loven tilhånd til.
19: Aril Humlen den siste tiden blitt kontaktet av flere normen med utenlandsk bakgrund, som er urolige for konsekvensene av de nye retningslinjene for fødested i passet. Politidirektoratet besluttet i mars i år å endre reglene for personer født i land som Somalia, Irak och Pakistan. Etter å ha blitt gjort kjent med at opplysninger lagt inn i folkeregistret ikke var bekreftet, forteller chef ved juridisk sektion i politidirektoratet, Steinar Talgø. Vi har ikke foretatt noen konsekvensutredning av dette utover, og rett og slett konstatere
6: at vi ikke ønsker å fremstille opplysninger som ikke er verifisert, som om det var verifiserte opplysninger.
19: Når det skrives liksom noe ukjent, så sier noe, noen, noen sier liksom, kanskje neste gang står det andre rangsborgere. Det sier leder i somalisk nettverk, Barsemosse. Siden slutten av maj har han blitt kontaktet av nesten 100 norsksomalere, som har fått oppført fødested ukjent ved fornyelse av sine norske pass. De flesta er redde og bekymret for hva dette egentlig betyr, sier Mossa. Folket snakker om, jeg har snakket med, det er jo da at når måte, du blir samlet på seg ditt da ukjent, så føler du på en måte da at ditt som du har fått fra det norske samfunnet, som er en rettighet du har fått, bli innskrenket, ikke sant, om vi vet ikke vad som er neste. Politiet ser i ettertid at praksisen kan ha uheldige konsekvenser, men enn så lenge fortsetter det på samme måte, sier Steinar Talgø. De retningslinjer som gjelder nå, de gjelder fortsatt
6: inntil vi eventuelt foretar en justering i dem. Og når det gjelder da de uheldige konsekvensene så går nok det spesielt på at vi har registrert at en del reagerer relativt
19: sterkt, kanskje mest følelsesmessig på dette her. Aril Humlen har også blitt kontaktet av folk som har blitt nektet utreise fra Norge, som følge av at det står fødested ukjent, og mener politiet har vært klar over konsekvensene på forhånd.
16: I alle fall så advarer politidirektoratet selv mot dette i et rundskriv fra 2020. 15 och påpekar att detta kan innebära betydande problemer för möjligheten att få resa.
1: Rapporter här det var Christine Ness Larsen. Och Nathan Dion, god morgon till dig. God morgon. Du är leder för organisationen mot offentlig diskriminering Omod och hvordan reagerar folk du har snackat med på detta?
20: Alltså de är totalt förvirrade. Dette skapar stora svårigheter med folk. Det stresser dem psykiskt. Og man vet at de kommer til å ha problemer ved grensoverganger. Du kan dig deg en norsk somalisk man kvinne som da reiser til utlandet, og plutselig så har det spørsmål ved grensovergangen. Vi må huske at i disse dager så har det kjempefokus på terrorisme. Mange blir kontrollert når de har et pass som står hvor det står førestedet. Og da kan du tenke deg at når du har et pass som, hvor man begynner å stille spørsmål, spørsmålstegn ved validiteten av passet, det skaper store problemer. Så man kan forvente utspøringer ved grensen, forsinkelser ved grensen, komplikasjoner, blant annet du kan havne i en bladselle. Men når
1: fødsel land som Somalia, Irak og Pakistan ikke kan bekreftes av politiet, så må det jo være feil av politiet å sette inn den informasjonen når de ikke har det bekreftet. Altså da kan ikke politiet gå god for den informasjonen?
20: Altså Norge har diplomatiske forbindelser med alle disse land som de bare plutselig vil ikke godta dokumentasjonen fra. Vi snakker om India. Det er jo en supermakt. Hvor, hvorfor, hvordan kan Norge, et land med fire millioner mennesker, bare erklære at byråkratiet i India er ikke bra nok?
1: Det, det er arroganse. Men skal det stå et opprinnelsesnavn når det kan være feil?
20: Altså, det måtte Norge og myndighetene sjekke da folk kom til Norge. De godtok hvor de kom fra. Når de kom til Norge, de fikk oppholdstillatelse og flyktningsstatus basert på det. Og så ti år senere så sier du at vi vet ikke. Dette her er en praktisk situation de kan løse. Og som jeg sier, Norge har nettopp hatt besøk fra Somalia. De skal undertegne kontrakt med disse mennesker. Og så ser de samtidig, vi kan godta ø, deres dokumentation på diplomatisk nivå, i FN og så videre, men vi kan ikke godta den dokumentasjon, dokumentasjon som individet har i Norge for å få førested ført opp i passet. Altså, det er, det er Kafka. Politiet nevner jo her at det er mest en følelsesmessig reaksjon, at det ikke får noe praktisk betydning. Det er fordi han har ett pass hvor det står førested, så han kan se, si hva han vil. Men i praksis vil dette skape kjempeproblemer for mange mennesker i tillegg. Som det står i avisen i dag, vi snakker om mange adopterte barn som kom til Norge, som har fått norsk statsborgerskap. De har følt seg som norsk hele tiden, og så plutselig så kommer Norge... Noe, eller politi og sier noe slik. Jeg må om at det er jo under krigen at slike forhold har eksistert, hvor politi politiet klarer, at du, du, du gjelder ikke, eller du, du tilhører ikke til Norge lenge. Dette er, noe, dette er et meget alvorlig inngrep i folks identitet og, og tilhørighetsfølelse. Og det bør ikke politidirektoratet bare gjøre til en liten sånn vits eller nar.
1: Akenatan Dølian, du leder organisasjonen mot offentlig
20: diskriminering. Til slutt, hva gjør dere med dette? Altså, vi har hatt besøk fra flere som er i en slik situasjon og har kontaktet oss. Og vårt råd er, samle inn penger og føre saken eller staten for retten. Man må få en avgjørelse i rettsapparatet angående en slik regelverk og hvordan det praktiseres. Fordi det er uhørt og det er uakseptabelt at folk nå uh, plutselig ved et, et, en pennestryk, havner i kjempeproblemer når det gjelder en innskrenkning av deres reisefrihet. Mange takk skal du ha.
1: Det var altså Akinatan de Leon som leder OMOD, Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Nå skal vi høre at bemanningsbransjen er på frammarsj. I en tid med mye nedbemanning er det stadig flere som benytter ett bemanningsbyrå som en vei ut av ledigangen. Det viser nye tall fra NHO.
21: Jeg jobber hovedsakelig for den maritime businessen som vi har. Offshore, olje-gass, petrokemisk. Ja.
22: Andrea Hegner har nok å strime. Hun mistet jobben i samband med nedgangstiden i oljesektoren, men nå har hun fått seg vikariat gjennom et bemanningsbyrå.
21: Jeg synes det er en kjempefin mulighet å komme tilbake i, i arbeid på. Det er snart på labben, og man er en ja, flott mulighet for å eventuelt ha noe i mellomtiden, da, til man finner for eksempel noe fast.
22: Andrea är ikke alene. Nye tal fra NHU syner att 80 000 nordmenn fikk jobb via ett bemanningsbyrå i fjor, og at 32 000 av dem gikk fra arbeidsløse. Det er bra, for da er det 32 000 færre som er arbeidsledige. Even Hageligen i NHO Service, som organiserer bemanningsbransjen, er strålende fornøyd.
23: Samtidig er bemanningsbransjen en verdifull vei in i permanente stillinger. Så dette gir oss en god mulighet for at folk forblir i arbeidslivet.
22: Men er ikke alle liker utviklingen? Nei, det går i feil retning. Det sier Per-Olaf Lundhagen i Senterpartiet. Han liker ikke at bemanningsbransjen er på fremmarsj.
12: Det er negativt for at du får en spiral nedover med lønns- og arbeidsvilkår, og de firma som ønsker å ha fast ansatte folk med skikkelige forhold, de blir utsatt for en konkurranse som ikke er real.
22: Hagelien i NO er ikke sant.
23: Nej bemanningsbransjen er gjennomregulert, og de som jobber der, de har rätt til de samme arbeids- og lønnsvilkår som om når man jobber fast.
22: Men Lundteggen
12: er ikke overtydd.
22: Han tror bemanningsbyrået er med på å presse ned både løn og arbeidsforhold.
12: Det er klart at det er bra for enhver som får jobb, men altså her må vi holde eh, prinsippene klare. Det å i bemanningsbransjen, da har du ingen trygghet for inntekt, fordi du vet ikke når du skal jobbe i fremtiden. Den underminerer det som er de trygge, sikre forholdene i norsk arbeidsvil. Du underminerer de solide arbeidsgiverne som ønsker altså å ha ordentlige forhold, och du premierer de som har en tilfeldighet med arbeidsfolk som bemanningsbransjen står klar til å, å gjennomføre. Andrea
22: Hegnar er likevel klar på at for hun er en usikker jobb bättre enn ingen jobb.
21: Så känner man jo den følelsen av å ikke ha kontroll. Og det er jo en ubehagelig følelse. Men eh, om så sånn de ikke får drømmejobben med en gang, så er det i hvert fall en jobb å gå til, og det er en inntekt.
1: Reporter Alexander Åsnes. Ved å sykle til og fra jobben med elsykkel, så kommer folk med dårlig kondis raskt i bedre form. Det viser ett forskningsprosjekt der 25 personer i noen måneder byttet ut bilen med elsykkel. 53 år gamle Berit Helgeland Kyllevik fra Tananger i Rogaland har fortsatt å sykle etter at forskningsprojektet var avsluttet.
5: Jeg har batteriet på Maxeffekt, men så har det på et av de tyngste girene. Så da får jeg seige sykkeltak, sant? at jeg, jeg må bruke krefter når jeg sykler, men jeg får også effekt av batteriet i oppoverbakken.
24: Oberit Helgeland Kyllevik er klar til å sykle hjem fra jobben på sykehuset i Stavanger til Snøde i Tannhanger. Det är en på 13 kilometer, og det er det været så godt som det har vært denne vekka. Det
5: er ofte vind i Stavanger, ofte vind og gjerne regn og sånn, så er jeg heldig med å være nå denne uken här.
24: Før kjørte hun bil i alle år, helt til hun i 2014 ble med i forskningsprosjektet der 25 personer som ikke var fysisk aktiv bytet ut bil eller buss med elsykkel til og fra arbeidet.
5: Jeg føler meg i bra form. Altså jeg merker få energi av å sykle. Det gjør jeg. Og så altså, er det litt når du jobber på en sånn stresset post som jeg gjør, så er det noe med det å ha en åpen himmel over når du sykler hjem. Du får liksom avklimatisere litt ifra at det er stresset, så sykler i de friske luftene så det er veldig herlig
24: De ferske elsyklisterne bor i byområdene Bergen, Stavanger og Kristiansand og det er universitetene der og høgskolen i Bergen som står bak De som var med syklet i snitt i underkant av to timer i vekka Fastlege og forsker Stian Ellingsen Lobben sier at deltakerne økte sett maksimale oksygenopptak med i gjennomsnitt 7,7
18: det er jo moderat. I en sånn treningsstudie med intervalltrening på høy intensitet så vil en ofte få 10-20% fremgang på gruppenivå, men, men likevel en betydlig fremgang. For det er vel ikke noe tvil om at en vanlig sykkel
24: bruker du mer krefte på enn en elsykkel?
18: Ja, det er jo riktig, bortsett fra at den vanlige sykkelen ofte står i garasjen, og da bruker du ikke noe særlig krefte på et viktig poeng er at denne effekten ble oppnådd bare på turen til og fra jobb. Det er jo sånn vi tänker at dette er en aktivitet som det går an å drive med uten å sette av noe særlig ekstra tid, og uten at det er veldig slitsomt. Og det er de to, når vi spør nordmenn hvorfor er du ikke fysisk aktiv, så er det at jeg har ikke tid, og det er for slitsomt.
24: Hoberit har økt sett maksimale oksygenopptak med 20 prosent. Hun kjøpte sin egen elsykkel och har fortsatt å sykle til sammen 26 kilometer hver arbeidsdag, og så etter at testperioden var over.
5: Så, så har jeg på en måte undergjort treningen når jeg sykler til jobb, for det blir jo en del når jeg sykler frem og tilbake, så är det en god trening. Så da har jeg litt god samvittighet når jeg kommer hjem.
24: Du sykler 13 kilometer hver vei til og fra jobb. Har du gjort det på en vanlig sykkel?
5: Nei, det hadde jeg ikke gjort altså. Det tar så lang tid. Da måtte jeg bruke tre kvarter, femti minutter begge veier, og da går mye av min tid som jeg trenger til andre ting. Så det hadde jeg ikke gjort.
24: Hva hadde det blitt da? Da
5: hadde det blitt bilen.
1: Og Kjartan Røslett var reporter her. Klokka går mot 7.17. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Nye pass som oppgir fødested som ukjent kan være ulovlige, mener advokat. Akkenatan Dølian, leder for organisasjonen mot offentlig diskriminering, oppfordret her i folk med slike pass om å gå til sak mot staten. Meklingen mellom SAS og flygerne pågår fortsatt på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir brut går 435 flygere ut i streik. Flere får jobb via bemanningsselskaper, har vi hørt. Bransjen er ute av kontroll, det mener Senterpartiets Per-Olof Lundteigen. Sikkerhetsoppbudet blir omfattende under fotball-EM i Frankrike som starter i morgen. Franske myndigheter har satt inn 60 000 politifolk for å hindre terror, men påpeker at det alltid vil være en risiko. Europakorrespondent Tore Tollesrud, du er med oss fra Paris. Bidrar den økte sikkerheten til at supporterne kan føle seg trygge?
3: En viss risiko er det, det vedgår også arrangørene, selv om sikkerhetsoppbudet her i Frankrike er enormt. Det, dette har jo noe med historikken å gjøre. Frankrike hadde jo to store terroraksjoner i fjor. Men det understrekes også på en presskonferanse senest i går at det ikke er någon konkret trussel mot Euro, Euro 2016 som altså sparkes i gang i morgen. Og en ting er de ti arenane, fotballstadion der folk kommer sikkert til bli sjekket svært nøye før de skal in. Långt vanskligare är det att kontrollera för exempel alla som går in och ut av t-banestationer, järnvägsstationer, kollektivtrafik, alltså knutepunkter för kollektivtrafik och andra steder där det är samlat mycket folk. Det är mycket fokus här nu på disse og så kallade fanszonerna där alltså fotbolltillhörare kan komma och följa kampen på storsärm och där också vara andra arrangemang, konserter och så vidare. Her i Paris så er det et veldig stort område like ved som tar helt opp til 90 000 besøkende. Det gir seg selv at det er en stor oppgave å klare å sikkerhetskontrollere alle de som går in der. Så dette betraktes som svært sårbare områder, men der det også er, er altså stor sikkerhet rundt disse fansonene nå.
1: Så er det en viss kreativitet ut og går fra myndighetenes side. Det er ikke bare at de har plassert politifolk rundt omkring. De har bragt inn nye medier også?
3: Ja, det har de. De har, Innriksdepartementet i Frankrike, lansert en går, i går en såkalt terror-app. Altså en applikation som kan brukes på smarttelefoner og der folk kan varsles om et terrorangrep som er under oppseiling. Eh, folk får altså vite eh, dersom det er mistanke om at noe er underveis eh, Og denne er nå tilgjengelig både på engelsk og fransk Og ikke bare kan man varsles om, 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 om terrorhandling Man kan også varsles om, om andre farer eh, som, som måtte komme opp helt plutselig For eksempel flom og, og, og andre ting
1: Tidligere denne så blev en man arrestert i Ukraina, mistenkt for å ha planlagt terrorangrep under fotball-EM. Hva sier franske myndigheter om den pågripelsen?
3: De sier svært lite. De gir eh, egentlig ingen kommentar. Det eneste de vel har sagt er at detta er en mann de ikke kjenner til. Men jeg snakket i går under hånden med en, en kilde i fransk påtalemyndighet, og de gir uttrykk for at... Eh, de er noe irritert over at de ikke ble informert om om dette noe i forkant før det ble offentgjort på mandag. Og det er også irritert over at uh, ukrainerne ikke har uh, informert dem om disse terrormålene. Denne mannskladet var så mange som sånn 15 mål uh, rundt omkring i Frankrike under, uh, under fotball-EM. Det virker på mig, som franskmenn har fokus på andre miljøer nå rett før fotball-EM starter på fredag.
1: Mange takk ska du ha, Tore Tollersrud. I den stadig mer opphettede EU-debatten i Storbritannia har statsminister David Cameron ett et svarestrev med å navigere mellom fiender og venner. I går fikk han kritik for å la sine egne ministerer drive kampanje mot flere sider ved EU, samtidig som Cameron selv er for fortsatt medlemskap.
16: Det er
0: tiden nesten overraskende å se statsminister David Cameron i underhuset, da han får de meste tur i land og strand rundt for å be folk stemme for fortsatt medlemskap i EU. Men i går var han tilbake i den ukentlige spørretimen, hvor den som skal spørre om ut først er opposisjonsleder Jeremy Corbyn fra Labour.
25: Corbyn!
0: Tradisjonen tro skal han kritisere regjeringens politikk, men det startet med noe ganske annet.
15: Mr. Speaker, I think it would be appropriate if the house recognized and remembered the life of Muhammad Ali today.
0: Ikke uten et og annet hevet øynbryn, både fra egne partimedlemmer, såvel som hos regjeringspartiets, ba han om at underhuset minnes den avdøde bokselegenten Named medali. noe av statsministeren også var med på, før det hele rask penset inn på det tema, som overskygger alt i brittisk politikk om dagen. favor
23: av å stå i en reformet EU, fordi vi er større, vi er sikre.
0: Men spurte Jeremy Corbyn, hvis regjeringen er så for EU, hvorfor driver da hans egen utsizminister og andre fremtredende partimedlemmer og snakker ned alle fordelene EU har gitt for britiske arbeidstakere? Snakker de på vegne av seg selv eller regjeringen, ville han vite.
23: Are they speaking for themselves how are ministers at the same time? Prime I best. I couldn't
0: gotten a fair answer. For Cameron skapte seg noen intrikate problemer da for mange måneder siden ble presset til å gi samtlige av sine partimedlemmer, minister inkludert, en fri stemme i EU-saken. Og nettopp derfor endte det også Cameron opp med enda mer kritiske spørsmål mot seg selv fra en av sine egne, så fort opposisjonslederen var ferdig.
23: Og slett vil han stoppe å denigre oss, for det er sign at hvis noen var nødvendig, at han lører den andre.
0: Hvis noen lurer, så er statsministerne i ferd tape, stod det konservative partimedlemmet Richard Drax fast. Godt var det kanske da at det var en fra de radikale skotske nasjonalistene som var neste man ut. For selv om Cameron og han står mire langt unna hverandre politisk til vanlig, så er de två enige om at Storbritannia bør bli værende i EU. Folkeavstemningen skaper utvilsomt mange uforutsigbare allianser, og ikke fiender. Enda
1: er det et par uker igjen.
0: Espen Aas,
23: London.
1: Så var det avisene her hjemme. Hoffet dekker lønnsutgiftene for ved likehold og vaktmestertjenester på Kong Harald og Kronprins Håkons private eiendommer, skriver Dagbladet. Praksis i alle år har vært at hoffets ansatte brukes til ikke-verdiøkende vedlikehold, svarer ansvarlig statsråd Jan Tore Sander. Men Senterpartiets Per-Olaf Lundhagen krever en redegjørelse. Det haster å knytte Norge til EUs finanstilsyn, mener regjeringen. Men nasjonen kan fortelle at Norge uansett må vente på EFTA-partner Island. Der har de folkevalgte tatt ferie og utsetter saken. Jonas Gahr Støre vil granske krigen i Libya, skriver Klassekampen. Støre sier det er viktig med en bred gjennomgang av slike militære operationer. Skolene kutter ut mobbeprogrammene, er oppslaget i Aftenposten. Andre skolereformer kan ha gått på bekostning av antimobbearbeidet. Men en av grunnene kan også være att skoler med høye mobbetal får direkte statlig hjälp nå. Dette kan vi ikke rassikre oss mot, sier Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb til Bergenstidene om rase på E16 ved Bolstad som feidet vogntog av veien i går. Derfor mener ordføren at det haster med å komme i gang med en ny og vei og bane mellom Bergen av oss. En predikant fra Mosambik som hevder å ha folk opp fra de døde skal tale på oasestevene i sommer, kan vårt land fortelle. Det er ikke troverdig, mener professor Atle Ottesen Søvik ved menighetsfakultetet. VG har vurdert terrortrusselen i sommerens ferieland. I Frankrike og Spania er det land med høy beredskap og terrorfare, mens Kroatia og Bulgaria er land der det er lav risiko for terror. Og Trondheimsordfører i Totervik er på skimøte i Meksiko for å si rundt til adressavisen og kjemper for å overbevise det internasjonale om at de skal velge Trondheim som VM-arrangør i 2021. Frem til 20. mai i år har politi i Østfold fått 14 meldinger om bilister som kjører mot kjørretningen på E6. To personer har mistet livet i ulykker som følge av dette, og nå vurderer politi og statens veivesen nye tiltak. Ja,
26: etter den oversikten vi har så ser det ut som det er overrepresentasjonen av eldre bilførere.
27: Sedan 2013 har politiet fått 49 meldinger om bilister som kjører mot kjørretningen på E6 i Østfold. Av disse var 23 beskrivet som eldre. Og det regnet med mørketal, sier både politiet og statens veivesen. Og det er ofte ved påkjøringene til E6 feilene skjer, forklarer Ola Evensen, fagansvarlig for trafik i politiet i Østfold. De velger feil inngang.
26: De kjører mot kjørretningen fra kanskje en rundkjøring og ut på avkjøringsrampa fra frevhetsveien. Når de kommer ut på påkjøringsrampa, velger de å senge til venstre, Eller at de velger å snu på E6, når de først har kommet ut på Feiveltsveien.
27: Leder i organisasjonen Senu-saken i Østfold, Finn Osmund Jonsbråten, tror trafikbilder kan være krevende for eldre. Jeg
28: tror det først og fremst dreier seg om oppmerksomhet, og evnen til å være oppmerksom. Når det oppstår situasjoner hvor man skal ta, ha oversikt over flere ting samtidig, og ta raske beslutninger, så tror jeg det at det er mer krevende for de eldre enn for de yngre.
27: Ulykker etter at biler har kjørt i feil kjøreretning på E6 har kostet to liv i Østfold i år, og en person er hardt skadet. Etter disse hendelsene har Ola Evensen fra politiet og Marianne Bjørsland i statens veivesen sjekket alle påkjøringsrampene på E6 i Østfold. Og de er fornøyd fordi de er skiltet slik de skal med både innkjøring for burtskilt og et skilt med en hånd som sier stopp. Men i löpa kort tid ska skyltningen göras ända bättre.
21: Det var någon skylt som bör vris lite på, någon har kanske så dålig kvalitet att det bör bytas ut och sätta någon skylt lavere och flytte lite på det och och möjligtvis sätta upp några vägvisningsskylt vi ser att
27: det kan ha en hjälpebiliss när då välja riktig riktning. Og i veidirektoratet blir det vurdert om det skal komme opp blinkende lys eller bomber, sier Bjørsland. Men i første omgang
21: nå så prøver vi de tiltakene som vi vet fungerer. Med kantsten og ledelinjer og gjøre det enda vanskeligere og velge feil.
27: Leder i seniorsaken Østfold Finn, Osmund Jonsbråten, mener bedre veier og skilt ikke er det som er løsningen.
28: Jeg tror løsningen ligger i å få luket ut de eldre etter hvert som aldersføkkelsene inntrør. O där är det ju ett stort ansvar som vilar på legene.
27: Och fra 1 oktober blir det tydligare hälsokrav när man ska förnya certifikatet. Och Östfoldpolitiet är aktive på vägen. De stopper förare vad de misstänker att de det är ussiker till att sitta baket ratt, antingen på grund av vandel eller hälse.
26: Och vi ser det at att vi får mange mällingar Våkne tjenestemann, så i fjor så mottok felles forvaltningssendighet på Vannsjø 120 bekymringsmeldinger, og av de så ble 49 føreretter inndratt. Vi har en jobb å gjøre der også, og håper at vi har muligheten til å være enda mer på veien og avdekke enda flere
1: fører. Reporter Anne Ognedal. Og du lytter til Nyhetsmålen, produsent Marit Selme Nedre Lid, her i studio Øystein Heggen. Samferdselsminister Kette Solik Olsen mener Oslobyrådet nekter å innse hva de har sagt ja til av E18-utbygging. Han møter Andreas Halse fra Oslo Arbeiderparti til debatt i politisk kvarter.
17: Det är langt från att klimaplaner klimatplaner til till åtgärder som faktiskt blir genomförd iföljes stattoj. Järnvägarverket får kraftkritik för gentekne brott på tryggighetsrutiner i värste fall kan liv gå tapt frykter kontrollchef. Och det är att byta ut bilen med elcykel till att få jobb och kommer raskt till bättre form. Komogon här är en kodagsnytt väselje söndag klockan är 7.30. Væra er forløpig et godt stykke unna for å nå klimamåler i praksis. Det skriver Statoil i en fersk energi- og klimarapport. Sjeføkonom Erik Vernes sier rapporten tek utgangspunkt i klimatiltak som faktisk er vedtekne i ulike land.
9: Det er ikke nok til å gi de CO2-utslippene som er i tråd med verdens klimamålsetninger. Selv når vi forutsetter at de strammes til ytterligere etter den perioden de forpliktelsene gjelder.
8: I den ferske rapporten har Statoils analyseavdeling sett på verdens klimaambisjoner, og sammenlignet med de faktiske klimatiltakene verdens land har meldt in. Og konklusjonen?
9: Det må sterkere lut til. Vi har laget et scenario der vi forutsetter at, at man når den type målsetninger, og, og, og viser da hva som må till? Og det er ikke så rent lite ifølge Statoil, blant annet... 500 000 minnmøller globalt sett på 6 megawatt størrelse. Det vil dekke et areal tilsvarende Spania. På solcellesiden så, så har vi ca. 11 millioner internasjonale fotballbaner. Et areal som tilsvarer Tjekkia. For ikke å snakke om at 90 prosent av bilsalget i verden i 2040 er elektrisk eller plug-in-hybrid.
8: Men selv i dette tenkte klimavennlige framtidsscenariet vil det fortsatt være behov for norsk olje og gass, mener Statoil.
9: Nesten halvparten av verdens energiforbruk i 2040 er fortsatt olje og gass, og det er mye mer enn det vi vil klare å produsere fra eksisterende felt. Så det er behov for masse nyinvesteringer i olje og gass, også i en sånn verden. Men vi er altså ikke på vei dit enda. Det må sterkere endringer til enn det vi ser nå.
17: Reporter Halvar Nore. Direktoratet for samfunnstryggelig og beredskap frykter for tryggeligen til togpassasjerer i Norge. Norge. Flere interne rapporter i Jernbaneverket avslører gjenteknebrått på reglene, mellom annen blir det etterlyst brannøvinger och beredskapsplaner for tunnellene.
4: Manglande beredskapsplaner med brann i tunneler, elektriske anlegg som ikke sikres och gjentagelser av feil. Nå frykter direktoratet for samfunnssikkerhet och beredskap att liv kan gå tapt. Etter det ble avslørt gjentatte brudd på sikkerhetsregler, så jernbaneverket. En gjennomgåelse dagens næringsliv har gjort av jernbaneverkets interne revisionsrapport fra 2015 avdekket totalt 22 avvik og 14 påpekninger. Regionschef Arel Hammer i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener jernbaneverkets ledelse i ytterste konsekvens leker med livet til både togpassasjerer og ansatte. Det har vært noen alla vårliga bröd och andra så kallade bröd avviker har allredet blivit fixat det sa Tor Erik Skarpen pressekef i järnväneverket
2: ja det de är rättat upp i och
6: direktoratet
2: på transportsäkerhet de har tillsyn med lite andra ting än en en tunneler de har tillsyn med för exempel elektriske höjsten installationer vi har også
0: ryddat upp de avvikelser som som det tillsyn har har påpekt
17: rapporter Ola Solheim Meklinga mellom SAS og flygerne i selskapet pågår fremleis på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir brått, kommer 435 SAS-flygerne til å gå ut i streik, og mye av trafikken i Norge blir råket. SAS ber passasjerene om å avvente situasjonen og følge med på selskapets nettside. Bemanningsbransjen er på fremmarsj. I en tid der mange mister jobben kan bemanningsbyrå være en vei tilbake til arbeidslivet.
21: Jeg jobber hovedsakelig for den maritime businessen som vi har. Offshore, olje-gass, petrokemisk. Ja.
22: Andrea Hegnar har nok å strime. Hun mister jobben i samband med nedgangstiden i oljesektoren, men nå har hun fått seg vikariat gjennom et bemanningsbyrå.
21: Jeg synes det er en kjempefin mulighet å komme tilbake i, i arbeid på.
22: Andrea er ikke alene. Nya tal ifrån NHO synar att 80 000 norrmen fick jobb via ett bemanningsbyrå i fjor, och att 32 000 av de gick ifrån arbetslöse. Det är bra för då är det 32 000 färre som har blivit. Även Hagel i NHO Service som organiserar bemanningsbranschen är strålande förnöjd.
23: Samtidigt är bemanningsbranschen en värdefull väg in i permanenta ställningar, så detta ger oss en god möjlighet för at folk får bli i arbetslivet.
22: Men ikke alle liker utviklingen. Nei, det er å gå i feil retning. Det sier Per-Olaf Lundteigen i Senterpartiet. Han liker ikke at bemanningsbransjen er på fremmarsj.
12: Det er negativt for at du får en spiral nedover med lønns- og arbeidsvilkår, og de firma som ønsker ha fast ansatte folk med skikkelige forhold, de blir utsatt for en konkurranse som ikke er real.
22: Hagelien i NO er ikke
12: samt.
23: Nej bemanningsbransjen er gjennomregulert, og de som jobber der, de har rätt til de samme arbeids- og lønnsvilkår som om når man jobber eh, fast.
17: Reportet er Alexander Åsnes. Politidirektoratet bestemte nylig at det skal stå fødestad utkjent i passe til folk fra 31 land i Afrika og Asien. De nye reglene kan være ulovlige, det sier advokat Aril Homlind.
16: Sånn som jeg ser det nå, så er, kan det se ut som denne korrigeringen i passet er i strid med opplysninger som er inntatt i folkeregistret, og det er jo, har jo ikke politiet gjemmel eller kompetanse til å, å gjøre. Og det kan også synes som det er i strid med forutsetningene for oppholdsvedtaket og statsborgerskapsvedtaket. Så her kan det virke som om man har gått lengre enn loven tilhåndter.
17: Vi och cyklar till och från jobb på elcykel, känner folk med dålig kondition raskt i bättre form. Det viser et forskningsprojekt där 25 personer bytter et ut med elcykel i några månader. 53-årgamla Berit Helgeland i Killevik från Tananger i Rogaland har framledes har hållit fram med att cykla också efter testperioden.
5: Jag syns det var härligt att cykla så jag valt att köpa cykel.
24: Hun ber i Telgeland-Kyllevik er klar til å sykle hjem fra jobben på sykehuset i Stavanger til Snøde i Tavanger. Det er en strekning på 13 kilometer, og det er sjelden været så godt som det har vært denne vekka.
5: Ofte vind og gjerne regn og sånn, så er jeg heldig med å være nå denne uken her.
24: Før kjørte hun bil i alle år, helt til i 2014 ble med i forskningsprosjektet, der 25 personer som ikke var fysisk aktiv bytte ut bil eller buss med elsykkel til å fra arbeidet.
5: Jeg føler meg i, i bra form. Altså, jeg merker få energi av å sykle. Det gjør jeg.
24: De ferske elsyklisterne bor i byområdene Bergen, Stavanger og Kristiansand, og det er universitetene der og høgskolen i Bergen som står bak. Fastlege og forsker Stian Ellingsen-Lobben sier at deltakerne økte sett maksimale oksygenopptak med i gjennomsnitt 7,7
18: jo dårligere form du er i, i utgangspunktet, jo, jo mer hjelp til å komme over dørstokkpila får du fra, fra elsykkelen, jo viktigere blir den hjelpen. For
24: det er vel ikke noe tvil at en vanlig sykkel bruker du mer krefte på enn en elsykkel?
18: Ja, det er jo riktig, bortsett fra at den vanlige sykkelen ofte står i garasjen, og da bruker du ikke noe særlig krefte på.
24: Ho Berit har økt sett maksimale oksykenopptak med 20 prosent, og har fortsatt å sykle til sammen 26 kilometer hver arbeidsdag, også etter at testperioden var over.
5: Så, så dermed så har jeg på en måte undergjort treningen, så da har jeg litt god samvittighet når jeg kommer hjem. Reportet Kjartan Rørslett.
17: Om en skal investere penger i norsk musik, så må en gjøre det nu, Det sier Norges største popstjerne om dagen, Kyre Gørveld Dahl, bedre som Kygo. Mange mener norsk musikk har fått ett forsprang på resten av verden fordi det er så mange som abonnerer på strøm i tjenester. Dette forspranget haster det med å utnytte, sier Kygo.
11: Veldig mange har øynene rett på Norge nå. Da. For de ser at her er det mye talenter og her er det mye flinke produsenter og artister.
14: Det sier 24 år gamle Kyre Gjørbel som hoppet av økonomistudiene for å bli en av verdens største elektronikaartister. Nå har Kygo følgende beskjed til investorer som kunne tenke seg å bli med på eventyret norsk musikkbransje er inne i.
11: Det er nå man må investere da hvis man vil investere, for det er nå det ting skjer, det er ting er i begynnelsen. Please welcome Aurora!
6: Vi har et unikt moment, og det må vi utnytte med å ska fås position i det globale markedet.
14: Katrine Synnes Finskog i Music Norway mener norsk musikkbransje må klare det samme som svenskene. Man må motstå fristelsen og selge rettighetene til utenlandske plateselskaper. Man ska heller beholde dem i Norge, så man kan bygge en virkelig professionell musikkindustri som hele landet kan tjene på.
6: Vi har ingen tradisjon for å eie og forvalte så mye immaterielle rettigheter, og der ligger det veldig store verdier.
14: Høyreskulturminister Linda Hofstad-Helleland vil foreløpig ikke si hva hun vil gjøre for å bidra til å styrke norsk musikexport.
6: Og så avventer jeg nå til jeg får konkrete råd og tiltak fra næringspolitisk råd. De som kommer til med forslaget i sommeren, og så får dere andre ventet i spenning inntil
17: jeg skal legge frem mine forslag. Reportet her, det var Petter Sommer. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Arne Forsland. Du lytter
1: til Nyhetsmålen. På kysten av Australia, sør for Sydney, er flere bolighus tatt av vannmassene denne uka. Bølgene har vært inntil 5 meter høye. Og på øya Tasmania er flere bilfører og passagerer savnet etter uvære.
29: En har gått over sine bredder. I de brune vannmassene skimte vi taket på en personbil. 11 elvebredden står en man som var øynvitne til en forferdelig
15: händelse tidligere den uka. Det var egentlig and well on the roof of the the vehicle and had a torch and they kept on flashing the torch flashing
29: the torch so we knew på taket av bilen de hade en lommelykta som de varslet med i mörker men plötsligt slutade att blinka från lommelyktan jag
15: fruktade det värste i mean you're sure once the torch gone it was out that
29: mark bradshaw maktet ikke att rädda de två i nød. Men i går fortalte politiet i Evendale på Tasmania at den kvinnelige föraren er funnet i live. Den mandlige medpassageren er fortsatt savne.
26: We have had a successful rescue of the female the vehicle just prior daybreak and the search is continuing through Tasmania Police into the morning for the male occupant.
29: Nick Wilson som leder redningsoperation på øya helt sør i Australia forteller at letingen etter passageren fortsetter. En rekke elver på Tasmania og i delstaten New South Wales på fastlandet har gått langt over sine bredder etter voldsomme mengder med regn de siste dagene. Tre av de fire som er funnet omkommet har vært bilførere i kjøretøy som vannmastene har ført med seg. Ute ved kysten sørøst i Australia er de materielle skadene svært store. Noen øynvittner sier «Nå kommer den igjen». I neste øyeblikk er det en monsterbølge som treffer land sør for Sydney. Bølgene er minst 5 meter høye. Flere bølger knuser verandar på bolighus som ligger nærmest vankanten. Noen av bølgene er så kraftig at de etterlater seg hull i husveggene. Vannmassene graver sig inn under flere hus som ligger på rekke og rad nærmest havet. I området Collaroy sør for siden ligger 7 hus som nærmeste vipper på kanten. Det er som om husene forsøker å klamre seg til land, mens huseierne begynner å innse at det blir vanskelig å redde hjemmene.
4: You can say that the waste can come in and washing water sending underneath. That's a big worry. Water getting through the rocks that they are there and the sinkholes starting to happen.
6: So what's the future hold? Cuz
4: we'll have to wait and see how long the weather keeps up and I don't know what the solution's going to be.
29: Det ser mørkt ut dersom regnværet fortsetter, sier Isaac Freudenstein til australsk kringkasting. Flommen i Australia har ført til at statsminister Malcolm Turnbull og opposisjonsleder Bill Shorten har avlyst valkampen denne uka. De reiser nå rundt og besøker offre for flommen i landet. Men måten de skryter av innbyggerne i flommutsatte steder tyder på at valkampen inte helt har lagt till
15: sida. The not as powerful as the spirit Statsminister
29: Turnbøl säger att offernes och räddningspersonalets pågångsmod överstiger den ödeläggande kraften fra naturens sida. Till nå är 3000 personer evakuert i Australien. De materielle skadene er til nå på omlag 400 millioner kroner. Myndighetene hevder at flommen
1: er den verste i Tasmania på 40 år. Så er reporter Dag Bredvei. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Møklingen mellom SAS og flygerne pågår fortsatt på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt. som det blir brudd går 435 flyger ut i streik. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap frykter for sikkerheten til togpassasjerer i Norge. Flere interne rapporter i jernbaneverket avslører brud på reglene. Jernbaneverket svarer at flere av manglene er rettet. Verden er foreløpig et godt stykke unna å nå klimamålene. Det skriver Statoil i en fersk energi- og klimarapport. Flere får jobb via bemanningsselskaper. Bransjen er ut kontroll, det mener Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen. Og nye pass som oppgir fødested som ukjent kan være ulovelige, mener advokat. Organisasjonen mot offentlig diskriminering oppfordrer folk med slike pass om å gå til sak mot staten. Det er politisk kvarter nå, og Bjørn Myklebust er programleder.
30: Det pågår en kamp om noen små ord, men med store konsekvenser for E18. For hva var det de skrev under på Sa de ja, mens de trodde de sa nei? Har Ketil Solvik Olsen klart å lure byrådet i Oslo med noen små ord? Det første lille ordet er hvordan. Velkommen til politisk kvarteret, samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Takk. Spørsmålet er om byrådet i Oslo denne uken klarte å stanse det meste av utbyggingen av motorveien inn mot hovedstaden eller om avtalen de skrev under på i praksis betyr at de har godkatt hele utbyggingen. Kan du forklare oss de små ordnes betydning?
25: I avtalen bare understreker jeg at jeg har ikke vært inne i forhandlingene, men staten har genom statens veivesen i jernbrandverket deltatt. Det derom de, er derom
30: stridig stiller, det skal vi komme litt tilbake til. Ja,
25: men jeg har, altså jeg har lest avtalen grunnlegg, og selvsagt har vi gitt føringer til statens veivesen for hva de kan gå med på og ikke gå med på av det som staten med har ansvar for, og at den er en statlig vei. Det som jeg er enig om i avtalen at den skal ha en hel strekning som man altså er fra för Lysaker lysakertassar. Det det, det men det har blivit enighet om den ska börja på sträckningen Lysakerstan og bygga den så kallade Gjønes diagonalen. Det är egentligen det viktigaste av det projektet som jag menar, men det har blivit utelämnat helt i debatten. Så skal den jobba vidare med resten av sträckningen. Där er en ikke enig om hur den ska bygge ut, men med byråd i Oslo försöker blir det det till en debatt om den ska byggas ut. Men står, det står alltså hur i, i avtalen. Så står det helt inledningsvis i hele Oslo pakket 3-avtalen at en forholder seg også til tidligere enigheter enn ikke gjør nye vedtag. Og i forrige enighet så var det enighet om at den skulle bygge det i 18 så fort de ulike planprosessene kom på plass. Sånn at det er føringer både fra forrige gang, som er noe, mener jeg, forsterker denne gangen. At det er hele strekningen snakker om, men på alle strekninger som er mange mil mye lange så pleier han ofte å dele det jo og bygget strekk for strekk, og det viktige er at det med bygget skal du også kunne ta i bruk så fort som mulig, derfor har vi fått den oppdelingen som nå er. Men,
30: men, den... du, men du mener at byrådet i Oslo ikke vedkjenner sig, at de har skrevet under på, at, på hvordan hele E18-strekningen skal bygges ut, og ikke om den skal bygges ja. ut. Ja, og det er veldig viktig å understrege at i
25: teksten så er det også veldig klart at den sier nå at han setter i gang med første parsell av hele strekningen, og så understreker jeg at i, i, i den fasen så kommer det ikke til å en økning i kapasiteten, rett og slett for mens du bygger så er det vanskelig å få en økt kapasitet. Men samtidig så er det sånn at projektet som sådan ligger an til at det skal vara tre plus tre felts motorvei, det skal vara to felts kollektiv og det skal være sykkelveisystem. så at når hele veien er ferdig så har du fått en vei som har seks felts motorvei pluss kollektivfelt, det er det i dag er tre felts motorvei pluss
30: Andreas Halse, miljøpolitisk talsmann i Oslo Arbeiderpartiet. Du, du mener dere kun er enige om at en liten bit av E18 Vestover ut av Oslo skal bygges ut, og at resten er helt i det blå. Burde dere ikke da om utbyggingen skal så og ikke dette lille ordet hvordan den skal fullføres? Jeg er
15: faktisk enig, ganske enig i ganske av det Ketis-Ori Kolsens-Sane, om hvordan han, hvordan han beskrevet avtalen. Det, det som er faktafeilen her er jo hvordan han beskriver vad vi har sagt om jeg tror jeg skal rett og slett sitere meg selv ja. fra hva jeg sa på pressekonferansen som ble holdt på mandag. Da sa jeg, vi har kuttet projektet med 4 milliarder kroner og fått til en nedskalering. Vi har skrevet en avtale som gir rom for tolkning. Vi har skrevet at noe skal skje, men ikke vad som skal skje. Og vi har vist at vi kan vinne fram. For realiteten her er at vi er enige om at på strekningen fra strand ut forbi Asker, som vi nå, eh, har vi nå avtalt, der kan det skje noe men icke vad som ska ske. Det kan plantas
30: blomster i vägkanten.
15: Nej, vi har, har, har aldrig sagt att vi är emot olika typer av lokal miljötunneler i på denna strekningen, men det viktiga for oss har varit att undgå den fysiska ökningen i vägkappstöten inover mot mot byn. I tillägg så är det sån att i de planer som blev presenterat för oss i begynnelsen av januari när vi bynt å diskutera detta här här först så var det fyra felt inover mot Oslo i disse planene. Nå får vi et prosjekt som er trefelt innover på strekningen fra Strand Nysakir, så både fremstillingen av hva vi faktisk har sagt er direkte feil, og fremstillingen av hva som er endret i avtalen er nok også litt, litt mangefull. Men denne ideen om å prøve å presse på byrådet, at nå har vi sagt at vi har fått til at vi har kanselert alle greia. Nei, det har vi ikke fått til. Vi har aldri påstått det. Vi vet at kampen om E18 fortsetter. Dette kommer til å bli diskutert etter at nye reguleringsplaner kommer i 2019-2020, og så kommer det til å være fortsatt diskussioner om de neste strekningene etter det.
25: Ja, jeg vet godt hva byrådet har sagt, men det kan ikke jeg forholde meg til, for jeg forholder meg til det som ligger i avtalen, og byrådet sier andre ting enn det som ligger i avtalen, fordi at de gikk til valg på noe annet enn det som de avtalte, og da skal de prøve å nedskalere det. Men for det første, den strekningen som nå ska bygges først, lysakerstand, den vil bli tilrettelagt for att det ska være ackut den motorvägdimension som jag snackade om men till att börja med så vill jag allt bli uppmärkt för det att du ska sänka sammen med det som redan är och därför vill du ha det som en medlar tidigare du inte öka kapacitet men bara behålla den på den nivån i dag. men så fort höjviktun tunnelen står öppen så så den bara opp nya vita streck och då har du också fått det extra fältet så sånn, när men men det men jag det andra men men, men andre...
30: vänta nå det det to Olsen som du menar liksom beviser bevisar at att jag skrivit under på att Hele E-18-strekningen på to mil skal bygget ut dette, dette. Hvordan? Du, dere har vel heller ikke fått sikret hva som ligger i det, om det er noe mer enn å plante blomster i veikanten, eller... Hva er det den plan du ønsker å En vise... Altså, for å si sånn, En
25: hver regjering vil alltid kunna endre alle vedtak som vi har gjort tidligere. Hvert storting kan alltid endre alle. Så alle de veiprosjektene vi holder på med nå, kan bli endret av en påfølgende regjering. Det er derfor det er viktig at den fortsatt... En trussel. Ja, men, 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 men sånn er det. Ikke sant? med vet at uh, andre partier ønsker å screenlegge ting som vi holder på med. Men det er jo ikke unikt for 18-prosjekter. Det gjelder alle steder. Men vi går jo til valg, og vi styrer jo etter at vi skal bygge dette, og planene er at vi skal ha den gode motorveien som gjør at du får løst opp i trafikproblemen lokalt. Det gir ikke økt kapasitet inn til Oslo, for det skal ikke gjøres noe inni Oslo på dette. Men bare for understå, jeg mener beviset i dette ligger i den finansieringskisser som også ligger i avtalen. For i den avtalen så skal det ikke utbetales pengar i Osloparken til de første årene. E18-prosjektet, men det skal utbetales mye penger i mitten og slutten perioden. Og du utbetaler jo ikke penger i slutten perioden hvis du ikke skal bygge noe i slutten perioden. Og det er jo i slutten av perioden du skal de siste strekningene ut mot asker. Så det er i seg selv viser jo at de har posjonert pengene for at de ska bygges noe hele veien. Kort til det, Holsen. Nei, har jeg hatt seg ikke riktig. Jo, det,
15: det i Ja, i finansieringssystem ligger det antall at det skal brukes penger fra 2021. Det er mens man fortsatt bygger på pasjell 1. Den skal stå ferdig i 2024. Det har heller aldrig avtalene, hverken i 2006, verken i 2012, eller nå, om de konkrete løsningene for hele EAT-en. Første gang det har stått noen konkret om hva slags løsning skal bygges, er det som nå står på strekningen Lysakestranden. Det er ikke grunnlag for å si at på grunn av de avtalene som er inngått nå, så har vi nå en forpliktelse til å bygge de planene som finnes fra statens hervestens side på resten av strekningen. Og det er dette som er nøkkelpoenget og grunnlaget for at vi fikk en avtale. For vi kunne bli enige om at vi fortsetter diskusjonen. Og jeg synes egentlig at Anette Solli, Høyres fylkesordfører, representant i, i forhandlingsutvalget, oppsummerte dette ganske godt til Aftenposten 7. juni. Så sier hun hun påpekker at det ikke er rett frem å etappe to av E18-Vestgård-dolen-prosjektet. Pasjelt to må en tilsvarende runde, sier hun. Men det är viktig att hela E18 fra Lysøktig drengs å okay. ligge i A-talen, stik som de gjorde til, til, før. Titt til så prøver han ja. å snakke seg rundt at vi har en lokal enighet. Vi kommer til å ha en lokal har helt rett til at Stortinget helt åpenbart kan overkjøre den lokale enigheten. Stortinget som er øverste myndighet i landet, og Kette Solvik Olsen ja. kan komme men, til Stortinget og
30: du skriver på din blogg om et redusert E18, at regjeringen har hele tiden sagt at det ikke var et aktuelt resultat. Var det da reelle forhandlinger?
25: De, ja, altså Oslo pakket, 3 han,
30: Oslo pakket 3 handler om veldig mye. Ja, mens... men nå, nå snakker vi om E18. Nei, altså, nei... Du, du skriver at dette var ikke aktuelt. Var det da reelle forhandlinger om dette punktet? For du sier at sånn blir det, det var, uansett. Det,
25: det var ha, ikke vært aktuelt for oss å, å ha en avtale der du nedskalerer E18. Så enkelt er det, Også, og, så, og, så, og så er det helt rekt, kan jeg få snakke ferdig? Nei, for så er det rektig, som, som Oslo sier, at det er ikke nødvendigvis en enighet for Oslo at alt du skal bygge ut, men pengar er at dette er statens vei. Det som er viktig for mig, er at det er ingenting i avtalen som hindrer oss. Det er ingen forpliktelse fra noen part som, som nekter starten å gå videre, og med vi må på en måte ære en, en del av avtalen som gjør at vi ikke kan gjøre det med har rett til. Du
30: blandet du deg i sluttforhandlingene der med å få inn noen spesielle
25: ord vi har hele veien gitt til men hela vägen mitt föring att det statens vevelse och järnvävaren om att det staten skulle vara med på. Men satt du i praxis i Rom och fjärrstyrde Termo Gustafsson nej jag kan inte bo i Rom i hela tatt. Er det enda altså? det enda steg har gjort är att jag hade ett orienteringsmöte i departementet där parterna var inne och där Termo Björds ledaren kom för att sitta och höra på för han stolte inte på mig men han gick
30: ut av mötet och sa att det var väldigt rudigt och gejt. Halse är det en riktig framställning sånn som du upplevde då? Det är ja, riktigt
15: alltså inte satt i Rom men var väl som gick här. vi oeniga om realiteten. Altså, staten, ja, men får jag låta oss snacka färdig Kjetil Sorek Olsen. Ja, jag är oenig om realiteten i attalen. Han har uppmärkt rätt som att kommandera statens värsväsende till att åsida det vi har blivit eniga om och när rätta till bes stortingen till med. Men så är det så
25: de Så är det de politiska.
15: Så är det de ja, här. De ja, de Förste den første delen av AI-atten er nedskalert. Det er et faktum. Det skulle egentlig hele greia skulle egentlig at byggestart 2019, det er ikke lenger mulig. Det andre er, nå kommer det tidligst en reguleringsplan for neste del av etten, høsten 7.19. Det skal være stortingsvalg for det, det skal være kommunevalg for det, for det hele dag kommer til å bes, nærheten av bestemme hvordan den strekningen ser ut. Så skjønner jeg at de som vil ha en mest mulig forurensende og en bompengevei, og en umodern øy, ønsker å fremstille dette som det er men det er rett og slett ikke okay, tidligere det. Eh, Velgerne kommer til å ha mange muligheter til å påvirke eller om de vil ha Kette Solvik-Kolsens ja, 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 bompengeprosjekt, ja, ja. eller om de vil unngå
30: det. Solvik-Kolsene, jeg har l veldig vage formuleringer Inge, som kan ha kimme til det var ikke formuleringer på noen områder, men poenget er at det er ingen stoppbeskjed.
25: Poenget at det er fullfinansiering av prosjektet. Det er en klar beskjed om at det er en første fase av et helt prosjekt. Det er ikke en første fase, og så skal man tenke seg om hva man gjør. Det det ikke er noen stoppbeskjed,
15: derfor vi har konkludert med at kampen er med at den fortsetter.
25: Ja, men det er jo et tydelig. Arbeiderpartiet i mange deler av land har begynt å prøve å mig vei prosjekt, sånn at det er jo et klar beskjed til velgerne, at dere må velge ja, hvem som gjør, gjør ting. Men, men, I
15: Os ikke på å bygge mer. Ok, jeg, det, men, jeg heiser, stopper dere der og, og det, vinker Oslo til teknikker. Det er jo at
25: staten nå bidrar mye mer økonomisk enn det arbeider opptid i regjeringen. Takk for at dere kom.
30: Fra små men viktige ord til små men viktige velgervandringer. For hadde vi fått en ny regjering hvis NRK sin ferske meningsmåling hadde blitt valgresultatet neste år. Lars Nyrussan, politisk kommentator
28: i NRK. Ja, det hadde i hvert fall vært en liten, men stor nok velgevandring som fra Høyre til Arbeiderpartiet hadde gitt et rødgrønt flertall.
30: Men hva slags
28: regjering? To muligheter faktisk. Fordi Arbeiderpartiet kunde få flertall både med Senterpartiet og KrF alene de to eller de tre departiene eller med en stor grønn koalisjon med senterpartiet et sv over sperregrensen og at miljøpartiet og inne med et mandat hver seg.
30: Miljöpartiet, de gröna och rött på vippen, vad tror du Jonas Karlsson vill göra hvis det faktiskt sker?
28: Det tror jeg nok han vil tenke nøyere gjennom når han ser om MDG, hvis han klarer å se det før valget, kommer in som en større gruppe eller med bare ett mandat som, som nå. Han har jo valg. Det ene er å knytte det til seg og bli en del av et stortingsflertall, ikke nødvendigvis en regjering, men et, et parlamentarisk grunnlag, som vil sette han i, eller under press med, med politiske krav og, og krav om gjennomslag, eller skyve de fra seg, hvor han vil få en opposition fra begge sider i, i Stortinget når han skal dit og, og forhandle.
30: Hvis vi helt stille nå, så kan vi høre Solveig Olsen rope rødgrønt kaos på vei ut fra NRK. Rollen er byttet fra forrige valg. Vil, vil, vil kaosanklage bite bedre denne gangen?
28: Kjetil må for det første komme og hente telefonen sine overfor det andre, så kan han <trykker> ja, <den ligger> <trykker> i hvert fall si takk for sist, fordi det er jo litt annerledes nå ved at begge de såkalte blokkene ikke har noe reelt flertallsgrunnlag å gå til valg på som koalition koalisjon, fordi, han, eller fordi KRF er i spill og nok kanske vil være det frem til valgnatten. Eh, og så blir det også litt annerledes fordi Støre er veldig åpen på at han ikke stiller til valg med en, ko med en koalisjon eh, der man i 13 hadde en Stoltenberg som stilte til valg med en koalition og var opptatt av anklage eh, Solberg for å ikke ordne opp i hva som var hennes eh, foretrukne flertall.
30: 20 sekunders analyse. Hvorfor mister de borgerlige flertallet på flere målinger nå?
28: Styringen går eh, litt tråre. Både fly passasjeravgiften og, og innvandringsinnstramningene gjør at Erna ikke har like god kontroll som hun har hatt tidligere.
30: Da står Solvik Olsen og leter etter mobilen som ligger her inne i studio. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Hør flere podcaster på
14: nrk.no podcast.